0: Der RBB888 Podcast. Die Experten.
1: Ach, der ist wohl in der Midlife Crisis. Das sagen wir gerne mal schnell, wenn jemand so in den mittleren Jahren öfter mal schlecht gelaunt ist zum Beispiel oder auch so ein Phänomen plötzlich so betont, die jugendlich auftritt. Ne? Sachen anhat, wie 20-Jährige oder abends wieder auf die Piste geht. Tatsache ist, viele von uns zwischen 40, 50, 55 kämpfen mit diesem Lebensabschnitt, weil man nicht so weiß, Kommt da noch was? Was jetzt das? Wie erkennen wir eine Midlife Crisis? Wie gehen wir mit dem nicht so schönen Gefühlen um? Und kann so eine Krise in der Lebensmitte vielleicht auch irgendwie was Gutes haben? Bestimmt, denke ich. Sprechen wir drüber mit dem Psychologen Markus Ernst und damit erstmal schönen guten Tag, Herr Ernst.
0: Ja, guten Morgen, Frau Sutke.
1: Erstmal würde ich gerne klären, was ist denn so das Typische eigentlich an der Phase äh, Lebensmitte? Also abgesehen noch von jeder Krise.
0: Die Lebensmitte ist Natürlich ein, ein zeitlicher Einschnitt. Das heißt, die, die Hälfte des Lebens ist um. Wir ja, haben gewisse Routinen entwickelt. Die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, sind vielleicht auch schon selbstständig. Die Karriere ist in den meisten Fällen aufgebaut und stagniert vielleicht auch so ein bisschen. Das plätschert so vor sich dahin. Und dann kommt es dazu, dass man natürlich zurückschaut und überlegt, was hatte ich vielleicht für Ziele im Leben, was, was wollte ich immer erreichen, mhm. ist mir das gelungen oder ähm, habe ich da vielleicht auch manche Dinge nicht erreicht und ja, ist so eine Zeit des Rückblicks und natürlich auch des das Vorausschauens.
1: Und warum ist man dann so unzufrieden? Also viele sind ja tatsächlich so, ähm, ja, dass man dann mit allem so hadert oder mit vielem hadert, was man gemacht hat. Man könnte doch eigentlich auch sagen, ach, ist doch alles ganz gut gelaufen, aber es, es trifft ja typisch doch eigentlich, äh, oder viele, ne?
0: Es, es betrifft viele. Es hängt natürlich total, also individuell ist das total unterschiedlich, mhm. wie, wie hart quasi die, die Krise einschlägt. Wenn, wenn ich ein Mensch bin, der zufrieden mit seinem Leben ist, der vielleicht auch immer wieder reflektiert hat und nicht erst zur Lebensmitte mal mhm. überlegt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, dann kann ich mit so einer, mit so einer Situation oder mit der Krise gut umgehen. Wenn ich natürlich jemand bin, der das Gefühl hat, ich habe ganz viel, was ich wollte, gar nicht erreicht oder ich bin in einer Lebenssituation, die ich mir anders gewünscht hätte früher. Ähm, ich, da hätte, ja, ich, vielleicht hätte ich gerne Familie gehabt, einen anderen Beruf gehabt oder sowas. Dann ist es schwierig. Und ähm, ja, dann schlägt die Krise natürlich äh, wesentlich stärker durch.
1: Trifft diese Midlife-Crisis eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen Eigentlich sagt man ja immer so ein Männerphänomen, der ist in der Midlife-Crisis.
0: Ja, ich, ich glaube, bei Männern kann man es ähm, ähm, deutlicher beobachten. Also grundsätzlich betrifft es mit, mit Sicherheit beide Geschlechter, aber ähm, so die heftigeren Krisen, die heftigeren Ausschläge, die kann man tatsächlich ähm, bei Männern beobachten. Das hat, also auch radikalere Brüche sind dann häufiger zu beobachten. Das ist so der Klassiker ist wirklich dann die, die auf einmal 25-jährige Freundin, die da ins Haus kommt, oder, wie Sie schon sagten, der, der Porsche oder alles nochmal mhm. neu aufrollen, den Beruf ändern. Das ist tatsächlich bei Männern häufiger zu beobachten. Hat auch den Hintergrund, dass Frauen, glaube ich, einfach sich früher schon damit beschäftigen. Die sind mhm. äh, viel mehr im Austausch auch mit ihrem sozialen Umfeld. Männer sind ja häufig noch so äh, gestrickt, das muss ich mit mir ausmachen. Ähm, das ist eine Schwäche, wenn ich da jetzt meinen Freund vielleicht äh, darauf anspreche. Und, und ja, kommunizieren da einfach viel weniger darüber und dann, dann kommt es zum, zum heftigen Einschlag.
1: Das ist so, wie Sie vorhin eben schon gesagt haben, ne? wenn man sich frühzeitig immer mal wieder hinterfragt oder Dinge hinterfragt oder wahrscheinlich auch austauscht mit anderen darüber, dann äh, arbeitet genau. man das vorher quasi so häppchenweise ab so ein bisschen schon. Ne?
0: Genau, ich glaube, ein Problem, das sagten Sie in der Anmoderation schon, ist wirklich, es wird ja häufig auch so ein bisschen belächelt, ach er ist in der Midlife Crisis mhm. oder ähm, ja das wird so runtergespielt, mhm. aber es ist für manche Menschen wirklich ein, äh, ein, ein radikaler Einschnitt und mhm. man muss das man muss das ernst nehmen für sich selber auch sich ernst nehmen in so einer Situation und dann wirklich die Dinge angehen und und nicht wegschieben oder ähm, gras drüber wachsen lassen, das funktioniert nicht, man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und das tun Männer erfahrungsgemäß weniger im Vorfeld. Und deshalb ist es häufig dann schwieriger, mit dieser Krise umzugehen.
1: Da wollen wir ein bisschen heute Unterstützung leisten, um aus dieser Krise rauszukommen und damit umzugehen. Und wir wollen natürlich gerne von Ihnen wissen, wie sind Ihre Erfahrungen mit dieser Midlife-Crisis? Haben Sie einen guten Weg gefunden, damit umzugehen und was Gutes rausgezogen? Markus Ernst, wie lange dauert denn so eine Midlife-Crisis? Können Sie uns da so ein bisschen äh, Mut machen?
0: Auf jeden Fall, da kann man Mut machen. Also man kann sie, man kann die Krise schwer in, in, in einer Zeiteinheit mhm. festlegen oder von Monaten, Jahren sprechen. Es gibt Betroffene, die bestimmt über über lange Zeit, über Jahre auch in so einer Krise ähm, stecken. Andere überwinden das schneller. Letztlich hängt es davon ab, ähm, wie gehe ich damit um, welche Voraussetzungen habe ich und äh, ja hängt auch entscheidend von be bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen ab. Wie komme ich mit so einer ja, mit so einer Krisensituation zurecht?
1: Darüber sprechen wir noch bis 13 Uhr über die Persönlichkeitsmerkmale und natürlich auch um Tipps und Tricks von unserem Experten, wie wir eben besser aus dieser Krise wieder rauskommen. Wenn Sie gerade drinstecken in der Midlife-Crisis oder Ihr Partner, Ihre Partnerin, dann erzählen Sie uns davon unter 30 32 88 oder im Chat auf rbb888.de. Oder das vielleicht leichter dann noch darüber zu reden, Sie haben sie schon überstanden, die Midlife-Crisis und haben vielleicht einen tollen Weg gefunden oder einen guten Weg für sich, da rauszukommen und besser damit klarzukommen. Und vielleicht ist Ihr Leben auch positiver seitdem. Das würden wir gerne alle hören. Sagen Sie es uns und stellen Sie auch gerne Ihre Fragen an unseren Experten. Wir haben eine Frage von Sebastian bei uns im Chat auf rbb888.de und äh, Sebastian schreibt, er ist 46 und fühlt sich innerlich leer. Eigentlich ist alles in Ordnung, sagt er, Beziehung, Job, Kinder sind gesund, alles ist gut, aber ihm fehlt so die Freude und er fragt unseren Experten, ist das schon eine Midlife-Crisis oder einfach nur... Schwierige Umstände, dies sind. Und ja, schreibt Sebastian auf, finde ich sehr mutig, dass er das auch zugibt. Er merkt, dass er anfängt, sich für andere Frauen zu interessieren, obwohl er eigentlich eine gute Beziehung führt. Markus Ernst, unser Experte, ist das eine Midlife-Crisis? Ist das so was Typisches? Was sagen Sie?
0: Ja, eigentlich das, was Sebastian schreibt, ist so wirklich der, der Klassiker. Das hört man immer wieder eigentlich ist alles gut, mhm. ähm, Familie, Beruf, Kinder, ähm, eigentlich eine ganz schöne Situation, die man sich wahrscheinlich auch so gewünscht hat, mhm. aber ich, ich spüre eine gewisse Leere. Ähm, ich glaube, es ist, das ist so ein Punkt, wo ja, es, es klingt so ein bisschen, als wäre so eine Routine eingekehrt mhm. und man fragt sich, was kommt da jetzt oder war das alles oder ähm, ja so, so dieses, dieses Nachdenken, diese Sinnsuche. Ich glaube, in so einer Situation ist es ganz wichtig, zum einen sich mal bewusst zu machen, was habe ich eigentlich alles Schönes gemacht. Erreicht. Und so wie Sebastian schreibt, ist das eine ganze Menge, dass man sich das vielleicht mal ähm, ganz, ganz klar macht und, und, und auch dankbar und stolz darauf ist, das kann die Freude wieder nach oben bringen. Und ganz wichtig, sich dann auch gemeinsam hinzusetzen, vielleicht auch mit der Frau und den, und den Kindern zusammen als Familie hinzusetzen und Pläne zu machen und zu überlegen, was wollen wir in den nächsten Jahren vielleicht gemeinsam erleben, sind das Urlaube, sind das... Neue Aktivitäten, Hobbys, um Umzug, keine Ahnung, was es alles gibt, wirklich nochmal sowas festzulegen, was neue Energie gibt und einem dann ähm, auch einen Schwung gibt, ähm, wirklich weiterzumachen. Das sind so diese zwei Punkte, die, die, die glaube ich, in so einem Fall ganz wichtig sind. Also sich
1: auch... Nee, ich wollte sagen, sich auch so an andere Inhalte suchen, weil oft so, ne, so am Anfang, wenn die Kinder klein sind und man so einen Job startet, dann ist einfach so viel, stelle ich mir vor oder weiß ich selber, einfach so viel Trubel im Leben, dass man gar keine Zeit hat, irgendwas zu hinterfragen. Und wahrscheinlich, wie Sie sagen, ja. wenn es sich alle so eingegrooft hat, ähm, kommt dieser Raum erst dafür wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, das kann auch ein ganz wichtiger Punkt sein, dass man zum Beispiel, das, das kann ich nicht beurteilen, jetzt bei Sebastian, aber dass man vielleicht auch mal sich wieder ein, ein Hobby sucht oder eine Leidenschaft ähm, verfolgt, die, die etwas brach lag, so in dieser turbulenten Kinder- und Berufszeit, die jetzt vielleicht so ein bisschen zu Ende ist ähm, oder nicht mehr so turbulent ist, ja, da wieder wirklich eine neue Aufgabe zu suchen. Und das lässt einen dann nach vorne blicken. Ich glaube, dieser zweite Part, ähm, er hat auch geschrieben, ich fange an, mich für andere mhm. Frauen zu interessieren, obwohl die Beziehung eigentlich okay mhm. ist, ähm, da hängt es natürlich davon ab, inwieweit ähm, geht dieses Interesse, ist das wirklich ein Zweifel an der, an der eigenen Beziehung, obwohl er ja schreibt, dass die gut ist, aber vielleicht ähm, gibt es da auch Dinge, die er mit seiner Frau ähm besprechen müsste oder sich zu überlegen, was fehlt mir vielleicht in meiner jetzigen Beziehung. Ist da vielleicht, ist, ist da auch so eine Routine eingekehrt, die ich gerne anders hätte oder was ich mir anders vorgestellt hätte. Und da ist wirklich der Königsweg, das mit der Frau ähm, gemeinsam äh, zu besprechen. Und da, wenn die Beziehung eine gute Basis hat, und das entnehme ich jetzt mal dem Beitrag, ähm, dann gemeinsam nach vorne zu gucken und zu schauen, wie können wir unsere Beziehung bereichern. Mhm. Und sich klar zu machen, er ist nicht alleine. Da gibt es ganz, ganz viele Menschen in der Lebensphase, die ganz ähnlich denken.
1: Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass es kein Einzelfänomen ist. Also Tipp unserer Experten, zusammen hinsetzen mit der Familie und natürlich, wenn es um die Beziehung an sich geht, mit der Partnerin und reden, 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 auch wenn es schwerfällt die Krise in der Lebensmitte und Wege daraus hier bei uns mit dem Psychologen Markus Ernst. Der ist uns zugeschaltet und ähm, wir haben eben Sebastian gehört oder gelesen sozusagen, der im Chat auf rbb888.de geschrieben hat, dass eigentlich alles bei ihm gut ist und trotzdem hat er diese Unzufriedenheit und diese Leere und Interessiert sich auch so ein bisschen für andere Frauen, obwohl seine Beziehung gut ist. Also eigentlich ist alles gut und trotzdem ist er nicht ganz glücklich. Und wir haben eben über die äußeren Umstände gesprochen. Aber Markus, ernst, ähm, die äußeren Umstände, ne? Kindergroßjob steckt vielleicht so ein bisschen äh, in der Sackgasse, die Beziehung ist so ein bisschen eingefahren, äh, ist das eine, aber... Hat es diese Krise, also diese typische Midlife-Crisis in, in dieser Lebensphase auch irgendwie körperlich bedenkt? Also ich denke da so an Hormone, Wechseljahre etc. Hat das auch was damit zu tun?
0: Ja genau, ab einem gewissen Alter setzen äh, bei jedem Menschen natürlich auch äh, körperliche Veränderungen ein. Bei, bei, bei Frauen ist es ähm, bekannt, da wird drüber gesprochen, das sind die Wechseljahre, die, wo einfach hormonell äh, sich Dinge verändern. Aber auch bei Männern. Ähm, ist tatsächlich ähm, im Hormonhaushalt was, was los. Das heißt, das Testo Testosteron wird weniger, ähm, ja, erste Falten kommen, die Haare werden grau oder fallen vielleicht ganz aus, ähm, die Sehfähigkeit kann nachlassen. Das ist auch so das erste Mal, dass wir Menschen dann damit konfrontiert sind, äh, so diese Unerschütterlichkeit, diese Unverwundbarkeit, ähm, äh, ja, die, die, die die wird zum ersten Mal in Frage gestellt. Und man merkt, okay, ich werde auch älter. Und das spielt natürlich auch mit hinein.
1: Mhm. Wichtiger Punkt. Also, da kommen wir auch vielleicht noch mal zurück im Laufe der Sendung. 30 32 88 8100 Unsere Nummer für Ihre Fragen an unseren Experten. Sie können uns auch schreiben im Chat auf rbb888.de. Und da freuen wir uns auch über Ihre Erfahrungen mit der Midlife-Crisis, wie Sie damit umgehen, wie Sie vielleicht auch damit wieder rausgekommen sind. Hm, war das alles so richtig, wie ich es in meinem bisherigen Leben gemacht habe? Hätte ich damals vielleicht doch einen anderen Beruf machen sollen? Hätte ich nicht besser meinen Traum gemacht und wäre nach Bali ausgewandert? Ist das jetzt das Leben, das ich für den Rest meiner Zeit leben möchte? Solche Fragen stellen sich viele von uns in der Lebensmitte, so zwischen 40, 50, 55 da kann man dann von einer typischen Midlife-Crisis reden. Und wir schauen heute mit dem Psychologen Markus Ernst, wie gehe ich um mit so einer Midlife-Crisis? Wie komme ich raus? Und ist sie nicht vielleicht sogar auch der Startschuss in einen neuen glücklichen Lebensabschnitt? Und wir wollen natürlich auch das Umfeld nicht aus den Augen verlieren. Markus Ernst, es ist auch nicht leicht für einen Partner oder eine Partnerin, wenn der andere in der Midlife-Crisis steckt, oder?
0: Das ist ganz klar. Also so eine, so eine Midlife-Crisis, ähm, die stellt eine Partnerschaft vor eine, vor eine große Herausforderung. Da macht sich dann wirklich bezahlt, ob man, ob man gut kommunizieren kann, ob man das auch in der Vergangenheit gemacht hat oder ob man da Schwierigkeiten hat.
1: Silvia hat uns gerade dazu geschrieben, ähm, ihr Mann ist offensichtlich da doch in einer Krise, ist auch aggressiv. Und wir wollen gleich mit unserem Experten schauen, was kann Silvia machen, damit das zu Hause bei ihr wieder besser läuft, sie vielleicht auch Verständnis für ihren Mann hat, aber er auch sieht... Ähm wie es ihr damit geht. Ja, Für einen selbst ist das nicht leicht, haben wir schon gelernt. Aber für den Partner, für die Partnerin ist sowas natürlich auch nicht leicht. Und ähm, wir haben eine Mail bekommen von Silvia. Sie schreibt im Chat auf rbb888.de folgendes. Sie erlebt äh, ihren Mann als aggressiv. Der fährt Fahrrad durch den Wald, immer Vollgas jetzt. Jetzt will er allein den Ostseeradweg nach Kopenhagen fahren. Und wenn sie nachfragt, egal zu welchem Thema, wird er aufbrausend. Und wenn Silvia ihn auf ihren aggressiv auf seinen aggressiven Ton anspricht, dann wird er ganz schnell laut. Er spürt es nicht, dass er agro ist, schreibt Silvia und sie glaubt ihm das auch, aber ihre Frage natürlich und die gebe ich gleich weiter an unseren Experten äh, Markus Ernst, wie holt Silvia, wie sie so schön schreibt, ihren Mann wieder ins Boot zurück?
0: Ja, die Frage ähm, kann man gut verstehen, dass die, dass sie wieder, äh, da sich Gedanken macht. Also was sie über ihren Mann schreibt, ist ja tatsächlich so ein, so ein Phänomen. Könnte man denken, dass er sich vielleicht gerade da in der Krise befindet und so die Herausforderungen sucht, ähm, Vollgas durch den Wald fahren, den ostsee fahren. Das sind so Klassiker. Ähm, ja, wo man wo man sagen könnte, so reagieren Männer auf so eine Krise. Natürlich ist ein aggressives Gesprächsverhalten, Kommunikationsverhalten ähm, nicht, nicht zu tolerieren. Das ist, ähm, ja, es gibt Grundregeln der Kommunikation, die natürlich ganz besonders in der Partnerschaft auch beachtet werden müssen. Und da gehört es mit dazu, dass man nicht aggressiv miteinander umgeht. Ähm, gut finde ich erstmal, dass Silvia ihren Mann schon mal ähm, damit konfrontiert hat, ihn darauf angesprochen hat. Aber offenbar funktioniert es ja nicht richtig, dass die beiden da in den Kontakt kommen. Jetzt ist es wichtig, hinter einer Aggression oder hinter aggressivem Gesprächsverhalten steckt ja in den meisten Fällen auch eine Frustration, eine Unzufriedenheit mit bestimmten Lebensumständen. Und das müssen die beiden herausfinden. Woran liegt das? In einem, in einem entspannten Setting am besten. Mhm. Also nicht mit Vorwürfen, warum bist du immer aggressiv, sondern wirklich zu überlegen, was steckt eigentlich tiefer dahinter und wo können wir vielleicht Dinge ändern, damit sich unsere, unsere Paarbeziehung, unsere Liebesbeziehung wieder verändert. Als Tipp, wenn, es, wenn Sie das Gefühl haben, Silvia, dass das nicht fruchtet oder dass, dass Sie da nicht weiterkommen, dann kann es wirklich auch Sinn machen zu überlegen, holen wir uns vielleicht Hilfe von außen, dass jemand mal unser, unser Gesprächsverhalten analysiert und überlegt, ob wir da auch aneinander vorbeireden oder uns missverstanden fühlen, um dann wirklich wieder einen guten Weg äh, ins Boot quasi äh, zurückzufinden.
1: Rät unser Experte Silvia. Ähm, gleich geht es noch mal um Beziehungen. In dieser Phase besprechen wir jetzt auch gleich mit Markus Ernst. Thomas hat uns nämlich im Chat geschrieben, seine Frau, auch so im mittleren Alter, will ab sofort keinen Sex mehr mit ihm. Und ähm, was der Experte da rät, darüber sprechen wir gleich hier auf rbb888. Viele von uns zwischen 40 und 50 kämpfen in dieser Zeit mit dem Leben, mit den Umständen, weil man nicht weiß, kommt da noch was, war es das jetzt, habe ich alles so richtig gemacht und richtig entschieden, eine Midlife-Crisis könnte das denn sein und darüber reden wir heute bis 13 Uhr mit Ihnen und mit unserem Experten Markus Ernst, er ist Psychologe und ähm, wir hatten eben Silvia in einem Chat, die uns geschrieben hatte, dass ihr Mann sehr aggressiv ist und viel allein macht und auf Teufel komm raus Fahrrad fährt und ähm, ja, einfach da große Krise offensichtlich ist. Und Thomas hat uns auch geschrieben, er hat ähm, ja im Moment eine schwere Phase mit seiner Frau. Er schreibt, ähm, seine Frau ist jetzt in die Wechseljahre gekommen und hat ihm von heute auf morgen erklärt, sie will ab sofort keinen Sex mehr und keine Nähe, sie hat kein Bedürfnis mehr danach. Er natürlich schon, schreibt er, und äh, fragt, ist das vielleicht auch ein Grund, warum sich die Männer dann plötzlich jüngere Frauen suchen? Wie soll er sich verhalten? Und ähm, das finde ich ganz rührend von Ihnen, er schreibt, er will nicht fremdgehen, aber Punkt, 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 Punkt. Ja, äh, unser Experte Markus Ernst, das ist natürlich echt äh, eine verfahrene Situation. Was raten Sie, Thomas?
0: Ja, das ist tatsächlich keine, keine ganz einfache Situation. Ich finde es auch ein bisschen äh, krass von seiner Frau, wenn es denn wirklich so war, dass sie von heute auf morgen gesagt hat, ähm, ab jetzt kein Sex mhm. mehr und keine Nähe mehr. Ähm, das ist natürlich schwierig, damit umzugehen. Also ich glaube, das ist... Nicht so selten, dass es von, von Seiten des Mannes oder auch der Frau so eine Phase gibt, dass man sich das auf einmal nicht vorstellen kann. Da spielen dann auch hormonelle Dinge mit eine Rolle, wenn er das schreibt, dass die Frau gerade in die Wechseljahre gekommen mhm. ist. Da ist es, das ist nicht einfach, für beide nicht einfach. Aber da ist es ganz wichtig, erstmal ja, wirklich sensibel miteinander umzugehen und, und erstmal auch Verständnis zu haben für den anderen und zu überlegen, wo kommt das her, was was können wir vielleicht auch tun oder was ist der Hintergrund zum Beispiel, warum ich auch keine Nähe mehr haben will. Ganz häufig erlebe ich es, dass gerade in diesem Alter so diese Routinen, eine große Rolle spielen. Das heißt, man, man war jetzt viele Jahre darauf getrimmt, dass, was weiß ich, die Kinder morgens zur Schule die Arbeit gemacht, mhm. den, das Haus und so weiter, das sind alles so Dinge, die einen so gefangen haben und dann haben sich Paare häufig aus den Augen verloren ähm, und haben so mehr oder weniger nebeneinander hergelebt. Und vielleicht ist es bei Thomas ähnlich, unser, bei Thomas und seiner Frau, da könnte es hilfreich sein, dass man sich ganz bewusst Zeiten und Inseln wieder schafft, wo man sagt, wir, keine Ahnung, gehen jeden Mittwochabend gemeinsam essen, wir gehen mal wieder gemeinsam weg, erleben uns als Paar überhaupt und, finden wieder, und gehen wieder Schritte aufeinander zu. Und dann ist es oft auch so, dass man ähm, ja, wieder, wieder Nähe lernt, die, man, die sich vielleicht auch beide wünschen, wenn denn die Beziehung gut ist und man dann auch wieder ähm, da Nähe aufbauen kann und letztlich dann auch ähm, ja, Sexualität wieder, wieder leben kann.
1: Also erstmal auf anderen Ebenen sich annähern. Guter Tipp von unserem Experten an Thomas. Und äh, wir drücken beiden natürlich ganz doll die Daumen, dass äh, das in der Beziehung wieder besser wird. Wir haben es vorhin schon erwähnt, Herr Ernst, es ist ja oft so, dass es das klingt jetzt so ein bisschen klischee-mäßig, aber passiert doch oft, ne? dass Männer dann sich aufs Motorrad setzen, Motorrad fahren, Porsche kaufen wollen, Frauen haben, gehen plötzlich teure Klamotten shoppen oder melden sich im Fitnessstudio an. Ganz ernst gemeint, man belächelt das immer so ein bisschen. Aber helfen solche Sachen nicht doch tatsächlich so ein bisschen aus der Krise?
0: Auf jeden Fall. Also, ins Fitnessstudio gehen, den Porsche fahren, shoppen gehen, das sind alles Dinge, die Spaß machen, ähm, die uns gut tun, die ähm, ja auch den Selbstwert in gewisser Weise steigern. Ich glaube, das darf man, da muss man sich ja auch nicht genieren dafür und wenn es gut tut, ist es gut. Die Gefahr ist natürlich, wenn man versucht, damit ähm, ausschließlich damit zu kompensieren und vielleicht ähm, ja, sich über die Hintergründe gar keine Gedanken macht oder über eine Neuorientierung oder was mir im Leben vielleicht wirklich fehlt, sondern das damit zu, zu verdecken versucht, dann ähm, ist es eher problematisch.
1: Okay, aber ein bisschen was Gutes tun dürfen wir uns, sagt der Experte, das ist doch schön. Ja, das Älterwerden, das beschäftigt auch rbb888-Hörerin Katrin. Sie kämpft mit ihrer, wie sie selber findet, schwindenden Attraktivität. Das, finde ich, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber Katrin zumindest fühlt sich nicht wohl im Moment, um was der Experte ihr darät. Das hören wir gleich hier bei uns auf rbb888. Tja, Midlife-Crisis klingt immer so ein bisschen witzig, aber ist natürlich eine äh, ernste Phase im Leben und oft keine ganz einfache, wenn man sich einfach äh, hinterfragt, was habe ich alles getan, war das alles richtig, was kommt da noch, wie wir damit umgehen, damit klarkommen und vielleicht auch was Positives draus ziehen, das äh, besprechen wir heute hier in den Experten auf rbb88.8 und Katrin hat uns geschrieben im Chat mit, glaube ich, einem ziemlich typischen Problem, was viele Frauen haben. Sie beschäftigt, dass sie, wie sie schreibt in in Anführungsstrichen, schleichend unsichtbar wird mit zunehmendem Alter. Früher haben ihr immer die Männer hinterhergeschaut. Jetzt schreibt sie, schaut langsam niemand mehr. Und sie merkt auch an ihrem Körper und an ihrem Gesicht, dass sie eben älter wird. Wie natürlich alle anderen auch, klar. Aber sie belastet das trotzdem. Und sie fragt jetzt unseren Experten, dem Psychologen Markus Ernst, heute uns zugeschaltet, ob er einen Tipp hat, wie sie damit besser klarkommt. Gute Frage, Wir hören jetzt bestimmt ja. viele Frauen aufmerksam zu.
0: <lacht> ja, das ist eine Frage, die natürlich insbesondere Frauen beschäftigt oder die Frage mit der eigenen Attraktivität und lässt die nach im Alter oder wie gehe ich damit um? Ähm, natürlich, es ist so, dass wir alle älter werden und es kommen vielleicht auch Falten dazu ähm, und ähm, wir sehen einfach nach außen auch, dass wir älter werden. Die Frage ist immer, wie sehr definiere ich mich jetzt ausschließlich beispielsweise über, die, ja, über das ähm, Aussehen über die, über die Optik oder mhm. gibt es vielleicht auch ganz viele andere Dinge noch, die mich als, als Mensch ausmachen und das ist hundertprozentig so, auch bei Katrin. Ähm, und ich glaube, ganz häufig ist es der Fall, dass wir diese, diese Zweifel an uns selbst, die strahlen wir natürlich auch aus und dann sehen wir unter Umständen auch gar nicht mehr, wer da alles hinterher guckt und das wird es bestimmt bei Katrin auch geben, wenn wir also was wieder für uns tun, unser Selbstbewusstsein aufbauen, vielleicht auch ähm, Dinge machen, wo wir ja wieder zu uns selbst finden, was tun, was uns gut tut, dann strahlen wir das aus, dann merkt das auch die Umwelt wieder, dann kommt ein Selbstbewusstsein rüber und ich glaube, Katrin wird dann merken, dass sich da auch wieder Männer umdrehen.
1: Also das heißt, ähm, so als praktischer Tipp, soll sie sich jetzt ein anderes Hobby suchen oder einfach irgendwie einen anderen
0: ja, Inhalt es, im es, Leben? Es, ja, es geht, es geht letztlich darum, sich klarzumachen, was macht mich als Mensch aus. Und das ist garantiert nicht nur, ob ich eine Falte habe oder nicht, sondern da kommt ganz, ganz viel dazu. Und das gehört auch zur Attraktivität. Es ist nicht nur die optische Attraktivität. Und ähm, das im Gesamten, das, das ist letztlich dann wichtig für unsere eigene Identität, wie, wie wir uns wahrnehmen, wie unser Selbstbewusstsein ist und was wir uns wert sind auch. Und das hat ganz, ganz entscheidend damit zu tun, was wir dann auch ausstrahlen. Und das nimmt die Umwelt natürlich wahr und ähm, entsprechend ähm, ist dann auch die Reaktion auf
1: uns. Also unser Tipp vom Experten, einfach gucken, was macht einen aus? Und wie er schon sagt, natürlich macht uns viel, viel mehr aus als die Optik. Die Midlife-Crisis, Thema heute hier auf rbb 88.8. Ja, und jetzt, was kommt denn jetzt noch? noch 10, 20 Jahre in demselben Job weiterarbeiten, zu Hause fällt die Decke auf den Kopf, weil die Kinder ausgeflogen sind und so prickelnd ist die Beziehung auch nicht mehr. Viele von uns im um Alter zwischen grob 40, 55 rutschen in diesem Lebensabschnitt direkt in eine Midlife-Crisis. Mit dem Psychologen Markus Ernst sprechen wir schon seit zehn darüber, wie wir mit so einer Krise umgehen, was wir vielleicht auch Gutes daraus ziehen können, da wollen wir uns diese halbe Stunde mit beschäftigen. Und ähm, ich darf Sie das fragen, Herr Ernst, wir haben das abgemacht. Haben Sie Erfahrungen am eigenen Live gemacht zum Thema Midlife Crisis.
0: Ja, meine Frau ist gerade mit einer Freundin unterwegs. Die kann also nicht zuhören. Insofern kann ich hier, glaube ich, offen sprechen. Ich habe natürlich auch Erfahrungen gemacht mit der Midlife-Crisis. Also ähm, ich glaube, der Unterschied ist der, ich habe relativ früh begonnen, schon mir Gedanken zu machen, also auch schon in den 20ern irgendwie, wie das ist, wenn man älter ist und so. Ich für mich war, ist, oder war und ist Sport und, und Körperlichkeit immer super wichtig gewesen. Und da hatte ich eher Sorge, dass das mal nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, aber es ist... Es klappt nach wie vor gut. Mhm. Ähm, aber natürlich, den Marathon in dreieinhalb Stunden laufen, das ist mein, mein Plan für die Zukunft. Und ähm, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, halt, da ist es wirklich wichtig, und das, und das mache ich auch, wirklich immer wieder mal Rückschau zu halten. Und nicht erst in der Mitte des Lebens, sondern auch früher schon damit zu beginnen und sich zu überlegen, was will man und wo will man hin. Und ich habe das Glück, dass ich wirklich rundum zufrieden und, und glücklich bin. Und vor allem auch diese diese zweite Lebenshälfte als ganz große Chance begreife, weil es gibt ja ganz viele Dinge, die jetzt auch leichter sind, die die, die einfacher sind. Es sind äh, so bestimmte Verpflichtungen einfach gar nicht ähm, da und man hat eine, die Möglichkeit, vielleicht auch neue Dinge anzufangen, die einem Spaß machen.
1: Also, Blick in das Leben eines Psychologen, der natürlich äh, vielleicht ein bisschen vorbereiteter in solche Phase geht und uns aber mitnimmt und äh, seine Tipps und seine Erfahrungen weitergibt. Wir bekommen viele Schilderungen von Ihnen, wie es Ihnen selbst damit geht, wenn man plötzlich so im mittleren Alter sich hinterfragt, auch die ja, das Alter irgendwie auch zu sehen ist und zu spüren. Das ist oft nicht leicht, aber es ist auch vor allen Dingen nicht leicht für den Partnerin, für die Partnerin oder den Partner damit umzugehen. Und, äh, Marco hat uns im Chat geschrieben auf rbb888.de, ähm, er erkennt seine Frau einfach nicht mehr wieder, schreibt er. Sie hat sich um 180 Grad gedreht. Sie sind beide Ende 40, seit 15 Jahren verheiratet, haben zwei Kinder, leben im eigenen Haus. All das war immer ihr Traum, hatte, schreibt Marco. Und jetzt will seine Frau das alles irgendwie nicht mehr. Für sie zählt nur noch, was sie jetzt gerade will und sie nimmt null Rücksicht mehr auf ihn und tut nur das, was sie gerade möchte. Und am besten, äh, schreibt Marco, soll er nach Meinung seiner Frau sofort ausziehen und sich der Kontakt nur noch auf die Kinder beschränken. Marco ist wirklich verzweifelt, das merkt man an seinen, an, an, wie er schreibt. Er ist völlig fertig, schreibt er und fragt unseren Experten, Markus Ernst, Psychologe, kann ich unsere Beziehung noch retten? Kann Marco die noch retten? Was meinen Sie?
0: Also was Marco schreibt, ist natürlich sehr krass und heftig. Ich weiß jetzt nicht, wie die Vorbeziehung zwischen den beiden war. Für mich klingt es aber zwischen den Zeilen schon so, als wäre das vielleicht nicht von jetzt auf nachher gekommen, sondern hat sich auch schon, schon angebahnt. ist ganz häufig so. Aber durch fehlende Kommunikation oder vielleicht äh, mangelnde Kommunikation bestimmte Dinge dann gar nicht zur Sprache kommen, die vielleicht seine Frau immer schon gestört haben oder die die ihr immer schon gefehlt haben ähm, und dann kommt es zu so einem Radikalschnitt. Da ist es jetzt wichtig, also die Frage, ob man die Beziehung noch retten kann, ähm, kann ich schwer beantworten. Aber ich glaube ganz wichtig als nächste Schritte wären jetzt wirklich, dass Marco das mit seiner Frau noch mal ähm, thematisieren kann, dass sie ihm auch mitteilen kann, was fehlt mir, was ist der Grund für diesen für diesen Schritt. Ähm, ja, ja wirklich so krass zu reagieren. Ähm, vielleicht gibt es da dann schon ähm, erste Lösungsansätze, wenn nicht und beide das Interesse haben. Klingt ja jetzt so, als hätte die Frau das nicht, aber vielleicht kommt es dazu, dass die beiden sich doch noch Hilfe nehmen können von außen, um dann mit, ja, mit professioneller Hilfe ähm, einen Weg zu finden. Wenn ja, ist das ähm, Gut, wenn, wenn nicht. Manchmal ist es tatsächlich so, dass dann, wenn, wenn die Pläne auch zu weit auseinander gehen, die Lebenspläne, oder vielleicht schon zu viel passiert ist in der Vergangenheit, dass es dann vielleicht auch keine Möglichkeit gibt. Wofan Aber auf jeden Fall... Mhm. Auf, auf jeden Fall ähm, so diese Option, ähm, sich auch Unterstützung von außen zu nehmen, weil ein Fremder von außen das einfach nochmal mit einem anderen Blick sehen kann, ähm, würde ich empfehlen.
1: Woran erkenne ich denn vielleicht, weil wir das Thema Beziehungen ja schon jetzt oft hatten, ne, wenn, wenn sich Partner, Partnerinnen abwenden oder alles anders machen wollen. Ähm, woran erkenne ich dann vielleicht so ein bisschen, ob das jetzt tatsächlich eine Midlife-Crisis ist, wo man sich eben in Frage stellt, alles über den Haufen wirft, aber eigentlich ja irgendwann wieder zurückkommt? Oder ob es wirklich tatsächlich so, eine, so ein endgültiger Beziehungsknick oder so ein endgültiges Beziehungsaus ist?
0: Ja, ich glaube, das kann man daran erkennen, wenn, wenn Probleme, die schon lange schwelen, vielleicht dann immer, immer heftiger werden und man gemeinsam merkt, da finden wir keine Lösung und das, und das spitzt sich dann vielleicht in so einer Phase zu, ähm, dann ist das bestimmt eine ne grundlegende Schwierigkeit mit, in, in einer Beziehung. Im Gegensatz dazu, die Midlife Crisis, die Sinnsuche, ja, vielleicht auch das Hadern mit bestimmten Dingen. Das sind Paare, wenn die Basis stimmt und die Beziehung weiterlaufen kann, in den meisten Fällen schon dazu bereit, sich damit auch auseinanderzusetzen und quasi gemeinsam an, an, an Lösungen oder an, an Veränderungen zu arbeiten. Wenn ich das Gefühl habe, mein Partner hat längere Zeit daran überhaupt kein Interesse oder ähm, ja, nimmt mich da auch gar nicht ernst oder, oder kann, mich, kann und will mich vielleicht gar nicht verstehen, ähm, dann denke ich immer, ist es wäre wär so der erste Schritt wirklich nochmal zu überlegen, wollen wir daran festhalten, mhm. wollen wir Hilfe von außen suchen oder wenn das aber nicht ist, ähm, dann wirklich zu überlegen, ähm, ob die Beziehung Bestand haben kann.
1: Sagt unser Experte Markus Ernst, der ist psychologisch, schwierige Frage wirklich, ähm, äh, wenn das ja auch, weil man so mittendrin steckt, vielleicht ist der Blick von außen dann wirklich immer erstmal die beste Möglichkeit, irgendwo hinzugehen und das zu klären. Alter werden, Beziehungskrise, Leere, Unzufriedenheit. Das sind alles so Stichworte, die bei uns gefallen sind. Auch bei Ihnen, den rbb888-Hörerinnen und Hörer, die so ihre Probleme schildern mit dieser Phase 40, 50, 55, wo man eben vieles in Frage stellt und überlegt, ob alles so richtig war und was da noch kommt vor allen Dingen. Und äh, das würde ich jetzt gerne mit unserem Experten, dem Psychologen Markus Ernst, noch mal genauer besprechen. Ähm, gibt es denn tatsächlich auch positive Aspekte, so einer äh, Midlife-Crisis? also ähm, Oder kann es sein, dass das Leben nach der Krise besser ist am Ende als vor der Krise?
0: Das ist ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Also jeder Krise ähm, wohnt auch immer eine, eine, eine Chance inne. Das heißt, wir haben ähm, dadurch die, die Möglichkeit, wirklich ähm, uns nochmal neu zu orientieren und vielleicht auch Veränderungen einzuleiten. Es gibt Studien, die länderübergreifend zeigen, auch unabhängig von Einkommen, Geschlecht und, und Familienstand, dass die dass die Kurve von Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden u-förmig verläuft. Das heißt, wir haben so diesen, diesen tiefen Punkt des Us, der unten ist, wirklich in dieser Lebensmitte. Und das heißt, das U geht am Schluss wieder nach oben. Das heißt, die, die wahrgenommene Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden steigen auch an. Das ist ganz wichtig, ähm, diese Krise ernst zu nehmen ähm, und auch äh, Konsequenzen daraus zu ziehen. Das heißt, nicht zu sagen, na, ich mache einfach so weiter und hoffe, dass es irgendwann wieder weg ist, sondern zu überlegen, was fehlte mir vielleicht in der ersten Hälfte des Lebens und was will ich machen in der zweiten Hälfte des Lebens? Also Ziele festlegen und auch die neu gewonnenen Freiheiten vielleicht genießen. Also man muss sich über bestimmte Dinge gar nicht mehr so die Gedanken machen oder Karriere ist vielleicht auch in, in Sack und Tüten ähm, und man hat da ganz neue Freiheiten und man kann dann wirklich mit, mit äh, Schwung nach vorne schauen und nicht ähm, ähm, ja, äh, mit, mit Vergangenem hadern, sondern sich vorzunehmen, was will ich in der Zukunft machen und ähm, das ist eigentlich super schön.
1: Also einfach mal daran denken, es kommt noch und es ist noch lange nichts vorbei, bloß weil man 40, 50, 55 ist. Ja, wie haben Sie die Midlife-Crisis erlebt oder erleben Sie sie vielleicht gerade bei sich oder Ihrem Partner, Ihrer Partnerin? Und welche Wege haben Sie gefunden, damit umzugehen, damit klarzukommen? Darum geht es bei uns heute hier in den Experten auf rbw 888 und unser Experte ist der Psychologe Markus Ernst und der hat vorhin etwas angedeutet, das würde ich gerne jetzt nochmal etwas vertiefen, und zwar dass ähm, verschiedene Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle spielen, wie man mit so einer Krise umgeht. Wer kommt denn besser klar mit so einer Krise und wer nicht? Markus Ernst.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Menschen sind, ähm, was ihre Persönlichkeit betrifft, sehr unterschiedlich. Das heißt, Merkmale wie Offenheit, ähm, wie extrovertiert bin ich, äh, wie introvertiert bin ich, die, die können sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Wir wissen, dass offene, aktive Menschen, die auch ähm, ja, so vorausdenken und sich auch mit Veränderungen befassen, die haben es mit Sicherheit leichter, diese Veränderungen, die in der Midlife-Crisis auf einen zukommen, dann auch zu akzeptieren und ähm, daraus Schlüsse zu ziehen. Anders ist das bei Menschen, die viel Wert auf Routinen vielleicht legen, die, die sehr auf Sicherheit bedacht sind, eher ängstlich sind und vielleicht auch neurotisch sind. Die können bei solchen Fragen, die sich da stellen, bei solchen Sinnfragen schnell mal den, ja, den Boden unter den Füßen verlieren. Das gilt auch für Menschen, die über Veränderungsprozesse gar nicht reden können oder nicht reden wollen. Aber das Gute ist, man kann es lernen.
1: Wie das geht, darüber reden wir gleich noch mit Markus Ernst, unserem Experten hier auf rbb88.8. Erst Schock, dann Chance, könnte man es vielleicht sagen. Denn wir haben eben gehört, das Leben kann danach auch positiver sein. Ähm, unser Experte ist Markus Ernst. Er ist Psychologe. Und mit ihm würde ich gerne den nächsten Chat-Eintrag besprechen. Auf rbb888.de hat Reni geschrieben. Sie hat den Eindruck, ähm, Männer gehen in der Midlife-Crisis eher nach außen. Also kaufen sich ein teures Rad, gehen dann plötzlich ins Fitnessstudio. Frauen gehen mehr so nach innen, stellen sich Sinnfragen wie fühlt es sich an, dass die Kinder bald aus dem Haus sind, haben so eine innere Unruhe? Und äh, Reni fragt, kann das der Experte bestätigen? Ist das so, mag es ernst?
0: Ja, das kann ich bestätigen, den Eindruck, den Reni hat. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, Männer gehen tatsächlich eher nach außen, versuchen das auch teilweise zu kompensieren. Ähm, der Marathonlauf, das, das, das Hobby mit Adrenalin wird dann gesucht, um da den Kick zu kriegen und vielleicht sich selber wieder zu finden. Frauen... Ähm, tauschen sich mehr aus, sind oft auch sozial besser eingebettet, ähm, kommunizieren mehr, auch mit, mit Freundinnen, mit ihrem Umfeld und haben eine andere Herangehensweise an diese Krise, ähm, die oftmals dann aber auch dazu beiträgt, dass man damit besser klarkommt, weil man es einfach thematisiert und sich auch Ratschläge von außen holt, wozu Männer eher nicht neigen. Und das wäre auch ein Appell oder ein Tipp, wirklich an die Männer da Offen damit umzugehen, das vielleicht mit einem Freund zu besprechen oder wenn man sich da nicht traut, mit einem Fremden, mit einem externen ähm, Experten das zu besprechen, da was wird, kann ich tun, ja, dass da ich da ich einen guten Weg noch finde? Ich
1: kurz einhaken, mhm. weil Sie ja eben schon gesagt haben, ähm, es ist schwer, also Leute, die eh sich schwer tun, damit über Veränderungsprozesse zu reden, ähm, die stecken oft tiefer in dieser Krise. Also, das ist ja dieses Kommunikationsding, was wahrscheinlich auch viel Männern betrifft. Und Sie haben gesagt, das kann man aber lernen, ähm, wenn jetzt Männer da eine Hemmschwelle haben. Zum besten Freund ja. zu gehen oder so. Wie kann man das vielleicht so peu à peu so ein bisschen lernen, tatsächlich zu reden?
0: Ja, Menschen sind dann natürlich unterschiedlich gestrickt. In einen fällt es überhaupt nicht schwer, sich da zu öffnen. Für andere ist es schwieriger. Wichtig ist, sich erst mal klarzumachen, ähm, es ist der Weg schlechthin, der hilft, generell bei, bei problematischen Lebenssituationen, wirklich sich zu öffnen und, und, und darüber zu kommunizieren und das nicht mit sich selber auszumachen. Und dann kleine Schritte zu gehen, vielleicht wirklich ähm, ja, mit dem besten Freund, manchmal ist es vielleicht mit der Partnerin oder mit dem Partner schwieriger, erstmal nach außen gehen, im kleinen Schritt sich klar zu machen, ich bin nicht der Einzige. Es haben ganz, ganz viele Menschen in der Lebensphase vielleicht eine Schwierigkeit und da etwas die Scham zu verlieren. Manchen Menschen hilft es auch, wenn das ein ganz fremder Mensch ist, der ähm, ja, jetzt ein, ein Fachmann von außen, wo man, wo man sich vielleicht leichter öffnen kann, weil man weiß, das ist dessen Beruf und der, und der erzählt es nicht weiter, dass man so wirklich durch dieses Bewusstsein, ich, es ist wichtig, darüber zu reden und ähm, ja, da in kleinen Schritten äh, sich öffnet und man wird merken, je, wenn, man, wenn man da dabei ist und erstmal anfängt, dann fällt es erfahrungsgemäß den mei meisten Menschen auch ähm, wesentlich leichter dann im Laufe der Zeit sich mehr und mehr zu öffnen und das äh, zu thematisieren. Und wenn man dann die Entlastung spürt und merkt, es hilft mir, wenn ich mich geöffnet habe, dann ist das ein Push für die, für die Zukunft und ähm, ich kann damit vielleicht besser umgehen.
1: Also mutmachende Worte von unserem Experten Markus Ernst. Und vielleicht merkt man dann auch, ähm, was ja glaube ich auch immer so ein positiver Effekt ist, dass es anderen auch so geht. Dass andere auch in der Krise sind und Probleme haben und man nicht komplett alleine dasteht. Und jetzt zum Abschluss, ähm, Max Ernst, würde ich gerne noch mal ganz kurz so Ihre drei wichtigsten Tipps äh, hören, äh, für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben, ähm, wie man am besten so eine Krise meistert und damit umgeht.
0: Ja, also ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die Krise ernst nehmen und nicht belächeln. Das andere ist, ähm, sich klar machen, das Leben ist Veränderung. Vielleicht werden wir in der Midlife-Crisis damit hart konfrontiert, dass es Veränderung ist, aber es ist einfach so, das ganze Leben lang. Und Veränderungen haben immer eine ganz, ganz große Chance auch in sich, dass ich wirklich nochmal mich neu orientieren kann, dass ich vielleicht Dinge modifizieren, verändern kann, die ich ähm, in meinem Leben anders haben will. Und ja, Pläne machen für die Zukunft, was für sich selber tun und vielleicht der wichtigste Punkt, der in jeder Lebenslage gilt, wenn es mir nicht gut geht, ist das A und O zu kommunizieren, offen zu sein, sich anderen mitzuteilen und ähm, sich klar zu machen, ich bin nicht alleine, es geht vielen so, aber ich kann es ähm, lösen und kann dann ähm, wirklich mit voller Kraft und viel Energie in die zweite Lebenshälfte starten.
1: Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung in den letzten drei Stunden und wir haben ganz viel mitgenommen.
0: Super, sehr gerne, vielen Dank.
1: Und ich möchte gerne hier noch enden mit einem wunderschönen äh, Schlusswort von Tom, der uns im Chat auf rbb888.de Folgendes geschrieben hat. Als wir jung waren, gehörte Verrücktsein dazu. Heute wird von uns erwartet, dass wir ernst sind und alles andere wird als albern empfunden. Damit stirbt auch die Lebensfreude. Und Tom schreibt, das ist schade, wir sollten alle ein bisschen verrückt bleiben. Das bereichert das Leben. Das ist vielleicht auch ein Motto was man sich äh, vor Augen halten kann, wenn einem mal wieder so ein bisschen der Frust packt. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntag. Das
0: war der rbb 88.8 Podcast, die Experten.